0: Der er vi i gang. Hjertelig velkommen tilbake til Norges største og viktigste podcast, Tryllepodden. Jeg er som vanlig Hans-Erik Verpe, og med meg i dette digitale studio så har jeg hele veien fra Grimstad videre til Stofferstrat. Hvordan har du det dag, Vidar? Du, jeg har det fint. Jeg har det veldig ja. fint. vad med deg selv? Du, jeg er litt sånn, faktisk litt småpjusk. no corona, ikke testet negativt, men jeg er litt sånn forkjølelsessyk faktisk, men da er det jo enda godt at vi spiller inn dette i hvert vårt vår hjørne landet, og ikke møtes i et fysisk studio.
1: Ja, det kan du søren meg si. Og nå er, det jo, ja. nå er det jo veldig lenge siden vi har spilt inn episode, og si vi får sende en liten beklagelse til alle våre faste lyttere for det. Nå er det jo sånn at denne podcasten den har liksom ikke noe fast uh, schedule, eller kall plan, Nei. men vi prøver sånn røffelig gang i måneden, uh, ja. nå er vi litt på overtid, men uh, vi har jo desto bedre innhold, vil jeg jo si. Vi har hatt mye bra ja. innhold, men jeg synes det er veldig bra innhold i den uh, episoden her.
0: Ja, det er det, det er så definitivt. Altså, det er jo så mye jeg skulle likt å dele. Vi pleier jo å starte en podcast med en sånn, hva har skjedd siden sist, Bolk? Og for de som måtte lure på vad som har skjedd siden sist, så kan jeg, så kan jeg jo forslå et friste dere med at det har skjedd mye snadder i livet mitt siden sist. Men det får bli, det får bli noe dere får innsyn i, i neste episode, i denne gangen så har vi så mye innhold til dere. Vi har jo hatt ikke bare en, men to gjester i dag. Ja, vi har ja, og vi har jo allerede hatt praten med begge de hestene så jeg kan jo rööpes mycket som att det var har varit väldigt goda och väldigt fina samtalen Um, har du lyst til å si hvem det er vi har hatt her i dag, Ville?
1: Ja, som vanlig så teaser vi jo uten at det er noe vits, for det kommer jo til ja. å stå i heddingen. Det er jo hans Petter Seker som har ja. vunnet Ful-Øst-trofé. Dette er en stor sak for norsk Veldig. trylling, at det er en nordmann ja. som har dratt igjen det trofé, Så mm. jeg sier gratulerer til han også, vi kommer til å si det etterpå, det kan jeg jo røpe. Ja. Men vi har da fått en en liten prat med han med midt oppi leggingen og barn, så det får vi jo bare... Ja. Det får vi bare tåle, at det er litt grann brokk i bakgrunnen, det er bare hyggelig det. Men utrolig bra at han tog sig tid til å snakke litt med oss. Dette er jo ganske ferske news at han har dratt hjem det profetet. Ja, og det er jo viktig, det er viktig ja.
0: når sånne store ting skjer, at det liksom de store, tunge medieaktørene i Norge faktisk er på ballen <laughs> og inviterer. Så det var dette var veldig, kom uventet på både han og oss, tror jeg. Det var vel, vi bestemte oss for å spille inn i dag, og så var det jo også i dag vi fikk vite om dette. Så Hans-Peter ja. har kastet seg rundt på kort, kort varsel, og setter vi veldig pris på.
1: Veldig bra. Og så har vi jo hovedbolk i med eh, Allan Hagen, som jo har vært gjest ja. hos oss før, men der har det skjedd ganske mye kult i USA, mm. for han bor jo fremdeles der i, i ja. New York, og eh, mange ting, eh, det er veldig hyggelig å høre at USA også våkner til liv igjen etter denne pandemien, ja. og masse spennende, blant annet av klostermøn auksjonen, men også litt prosjekt som Allan var med i forbindelse med det. Ricky Jay auksjonen og litt ja. ting som havnet, uh, hentet i kjølvannet av det, og litt kongress og sånne ting. Så kult ja. å få litt oppdatering, ja. hva som skjer der med vår gode venn eh, over damen.
0: Ja, jeg tog mig meg selv å faktisk bli ganske passiv under den bolken, men det er rett og slett fordi at Allan er jo sånt utømmelig, en sånn utømmelig kilde til liksom gode historier og på en måte bare kunnskap, og liksom, ja, er, når han begynner å prate om, om de tingene han har vært med på å oppleve, så, så kjenner jeg at jeg blir bare som jeg inntar en veldig sånn uh, betraktende lytteposisjon, og bare suger til meg fremfor å blande meg for mye, for det er rett og slett utrolig interessant å høre det som, uh, som Allan har å komme med. Helt uh, ja, så med den lille introduksjonen her, så tror jeg egentlig bare vi skal gå i gang, Vidar, tror du ikke det? Jo, la oss hoppe
1: rett Hans-Peter.
0: Ja. Da gjør vi det.
1: Ja, det er vi jo så heldige at vi har fått med oss eh, Hans Petter sekker in på, eh, holdt på å si direkten. Nå er det jo aldri på direkten, ja. dette. dette er jo noe vi tar opp. Men eh, det är jo mange ting som er spennende ved Hans Petter. Altså, han har jo en, en renommert tryllekunstner i tryllemiljøet, og, og speciellt relatert til kort och poker och sånne ting. Nå skal vi ikke snakke så mye om det, men det vi skal snakke om er att Hans Petter har jo hatt en fantastisk opplevelse. Eh, Hans Petter, kan du fortelle oss litt
2: om det. Ja, jeg, jeg, jeg var med på Fodos, Pentele Fodos, for andre gang. Ja. Ja, jeg synes det var stort i seg selv. Jeg fikk en telefon eller en oppringning på, på noe som heter WhatsApp i sommer. Jeg lurte veldig på hva det var. Da var det produserne, Lincoln og Andrew, som ringte og spurte om jeg ville være med igjen. Det synes jeg var litt stas. Jo, jeg var litt usikker i behov for jeg ble vet uh, om komme tilbake, for det er jo ganske mange gode tryllkunstere å ta i Norge. Så jeg tok det som et uh, stort kompliment, egentlig. Uh, og uh, denne gangen gikk det jo veldig bra. Jeg uh, vant jo trofé. Gratulerer så, så mye. Var... Gratulerer Takk. så mye. Jeg synes det var jo en sånn opplevelse som man uh, har en gang i livet. Da. Jeg kan liksom se litt tilbake på hvordan jeg ble gammel. Da, at det, jeg gjorde noe, fikk det noe stort. Da. Ja.
0: Fantastisk. Ja. Nå har vi en fjerdemann inne på linje her å høre i bakgrunnen og se noe der.
1: Og det er bare trivelig. Er eh, ja. <g tales> <litt, litt g Utoun> eh, det litt skriken i det? Litte grann. Dette er jo veldig sporty. Det må vi bare si til lytterne. Vi hukket tak i Hans Petter eh, yeah. mer eller mindre så fort vi fikk vite om dette. Samtidig mm. som vi da sammenfalt at vi skulle spille en episode. Så eh, veldig sporty at du stiller opp med, eh, med, med ganske ungt ensemble i bakgrunnen som, eh, som eh, krever sitt selvfølgelig. Så det setter ja. vi veldig pris på. Jeg kan jo si se at han er ja. med
2: på det der, er det VB-edre kaller det? Den der slutten som er før man, man faktisk begynner å trylle. Ja, den der reel-en. VB, tror jeg. Mm. VB, ja. Han ja. er jo, jeg brukte jo gutten min for alt det var verdt da. Ja, klart. <laughs> de sa klart. det, at, kan vi få en baby på TV, så er det gull da. Så han, ja. jeg, skal, jeg håper at jeg får dette klippet ut på
0: YouTube,
2: uh, så folk kan se det. Men han er jo med i intråden der da og
0: ja, Vi spelar
2: vi spelar lite på vart liksom sten sax papper, det är sån där barne barnespill då och inspirerade han och hela grejen. Så han ja. TV-stjärna ju samma
0: ja, veldig bra. <laughs> men du, Ant-Petter, jeg har lyst til å bare spørre, for at jeg, jeg, jo, jeg følger jo ikke med, ikke sant? Jeg så selvfølgelig oppdateringen din i sosiale medier i dag, om at det var, eh, skjedde store ting i tilkynsting til fullhetsprogrammet, men jeg, når du er her nå og forteller, så sier du blant annet det at du har vært med for andre gang. Og da var jeg lurt av om du kunne på måte, utdype litt det, først og fremst for meg egentlig, og kanskje noen av lytterne våre var egentlig, for jeg var klar til å ha vært med før, men er det liksom noe annet denne gangen? Er det en slags finale? Liksom, vilken art har denne gang to-deltagelsen hatt?
2: Eh, jo, Nej det er bare at de har jo på en måte... Dette er den åttende sesongen, og ja. noen deltakere eh, kommer tilbake, da. Eh, og det er ja. akkurat som å være med første gang, sånn sett. Eh, bare at man er en gang til. Eh, men for mig var opplevelsen litt annerledes, fordi første gang jeg ble spurt om å være med, mm. eh, så var det sånn at de, det er en litt annen type, for de som kjenner norske talenter og sånn, så, så er det litt proffere. De bukler rett og slett til å gjøre en gig på en måte. Mm. De bukker trikset ditt. Så jeg fikk jo ikke velge triks. Det var samme med Mikael. Han fikk ja. heller ikke velge triks. Hæ? Og jeg sa jo første gangen at det trikset som dere vil at jeg skal gjøre, det, det lurer jo ingen trylligunstre. Det er laget for TV. Ja, det var et TV-triks. Ja. Ja. Og da ville jo jeg egentlig gjøre det trikset som jeg gjorde nå. Mhm. Og eh, det trikset, når eh, jeg sendte dem det, eh, så skjønte jo ikke de det. Eh, og de to dommerne, Michael Close og han, Tom Sonny, de, de skjønte det heller ikke, så jeg måtte faktisk avsløre det, fordi de ville var ikke sikre på at dette var et triks som kan se si, alltid virker, da, eller om det var en tilfellighet eller noe sånt. Eh, det var faktisk eh, så vanskelig for dem å forstå, da. Eh, så jeg måtte forklare trikset for å gå videre i prosessen, men så ble det ble det mye frem og tilbake, og, og til slutt så, så brukte vi flere måneder på å diskutere, da. og da kom jeg ikke med den sesongen jeg egentlig ble bedt om å være med. Aha. Så jeg skulle være med året før der igjen, og så sier han da at «Nei, nå har vi boket for mange korttryks og sånne ting, og vi får deg ikke med nå, men jeg, jeg ringer deg neste år». Da tenkte jeg «Nå hører jo ikke jeg mer fra de gutta». Nei. Og plutselig, en gang år etter, jeg tenkte jeg bare, så kommer en mail da. Og da var det han kasteren, han Darren Toon heter han vel, så sa jeg nu ja, nå er det første man på lista for neste sesong. Mm. Og da begynte jeg igjen da, å si at jeg vil hellere gjøre dette trikset her, og så var det mye fram og tilbake, og så tenkte jeg at nå må ikke jeg kvarulere for mye med de gutta, for dette vil jeg bare oppleve. Mm. Det var bare opplevelsen eh, som for mig var viktig, og da, til så sa jeg bare at ja, da gjør jeg dette tarotrikset, og så... Og så gjorde jeg på en måte alt sånn som de ønsket. Men ja. denne gangen tänkte, jeg at hvis jeg skal være med en gang til, særlig hvis jeg skal gjøre det over nett også, da får jeg jo den turen til Vegas og sånne ting. Ja. Ja. Uh, så hvis jeg skal gjøre det en gang til, uh, så skal jeg, om jeg ikke vinner, så skal jeg i hvert fall ha ambisjon om å, om å vinne. Ja. Ja. Uh, Ellers så ikke noe, jeg så liksom ikke en store nyhetsverdien, ok, bare å være med en gang til da. Ja. Uh, første gang så var det på en måte opplevelsen, det å oppleve det, altså det er jo en litt sånn, dra til Vegas og trylle der, det er en stor greie. Ja, ja, ja. I tillegg så var det litt sånn nyhetsverdi i det, men nå tänkte jeg at nå ska jeg være med nå, så skal jeg, om jeg ikke vinner, skal i hvert fall gjøre det jeg kan. Så denne gangen var jeg mye, mye tøffere på at, hvordan jeg skal gjøre trikset, fordi de gutta de er ikke så opptatt av de vinner eller ikke. Nei. De sier det er en sånn grej de må gjøre for å få sendt på TV, så må de ha denne konkurranselementet da. Men mm. de, de vi bare har god TV, så de har mange innspill da, som jeg i forrige gang rettarbeider Men den gangen så sa de, nå er det synden vi ikke har sett trikset, for det, det er litt realitet til trikset, men de kom på, det er jo triks hvor jeg forutsig resultatet i stedet en slags papir, og så står resultatet på dem, det papiret de holder i hånden. Veldig, veldig enkel effekt. Og så begynner de med, ja, når de åpner det papiret, så skulle forutsigelsen være i blacklight, og så kommer det blacklight på, så kommer skriften til syne igjen. Ja. Veldig bra for TV, men det ødelegger jo, for meg så vil det det trikset Mm. Fordi, hva er trikset? Trikset er at jeg hele tiden vet at det trikset er ikke at De åpner papir, og så kommer en tekst I synen som var usyn Altså,
0: Nei. keep
2: it simple, stupid liksom. Hva er effekten? Ja. Det er ingen som kan gjenfortelle Hva effekten er I, I tillegg så begynner folk å lure Ok, kunne jeg få hva som helst til å dukke på den lappen? Ja mm. eh, Mens tryllemessig så skulle jeg bare Det er det som skal skje Og så begynner de også med de propsene da, Når de åpner opp Det er en sånn eske der de åpner opp Og der ligger et sammenkrullet papir som ser ut som en sånn fyllepapir. Da. Men de ville da at det papiret skulle være rullet sammen som en sånn pergament og sånn. Liksom, mm. Alle tryllekunstnere hadde jo i det de hadde tatt opp denne boksen, skjønte at der står det nå. Ja, ja, ja. Ja, og, og den, den feiten måtte jeg ta flere ganger, men det var litt liksom sånn at jeg gidder ikke å, å, å være med hvis får gjort på min måte denne gangen. Så, så her, var jeg, her var jeg litt hardt på det, og jeg snakket om å ha Martin Close, og forklarte han det papiret, det må se helt casual mm. Det skal se ut som en krølla fyll i den der pakka. Og jeg fikk gjennom alt, og effekten ble bra. Det var så, uh, jeg sa det sikkert litt usammenheng der, men jeg pratet med Michael Floss, han har en samtale med alle deltagere. For han prøver jo dig. hjelpe deg med uh, å komme med sånne ting som kan ville det tegne teller. Uh, og det kule var at jeg hadde denne samtalen denne gangen også. Og så liksom så spør jeg han, ok, den gangen er jeg med for å vinne. Eh, gi meg noen noe tips nå. Og så ser du på, altså, vet du hva? Det er så mange, eh, du har så mange, jeg husker ikke hva, sånne villedende i den da. Ja. Og jeg kan ikke komme på en eneste ting til du kan gjøre sånn. Dette, dette trikset er, er, er så bra som det kan bli. Det är så sant, så kul att höra det är ju verkligen så
0: till, tänker jag den tillbaka med Lina där.
1: Det är viktigt för det är viktigt för för Michael Knowles är kan ingen vem som helst. Alltså han Nei. har både skrivit ett ett hava böcker och också varit mannen bak eh, baken för Fools i, i mange år. Mm. Eh extremt respekterad för han på något sätt säger det så så er det självklart en fjärde hatten som man skal stappe ordentligt gott på plats i, i, i mitt huvud altså. mm. Så otroligt bra.
2: Han var jo, forr forrige gang jeg var med, så ga jo han mig noen sånne tips. Eh, det er også sånn at, det som er litt første gang var med, eh, så eh, da gjorde jeg jo triks hvor kortene er blanke til slutt. Og i det jeg var ferdig, så spør pennen til, kan vi se kortstokken? Aha. Og jeg var jo helt uforberedt, så jeg sa ja. Eh, men jeg snakket med Michael Claus, og poenget er at hadde det vært nå, så hadde jeg bunnet. For det de gjør når de spør, kan vi få se kortstokken? Det er jo å gjette at dette er en trikkkortstokk. Ja, ja. Mm. Eh, og hadde jeg sagt nei, så hadde jeg vunnet eh, oh, yes. Så han sa jo det at ja, hadde han vært enedommer forrige gang Så hadde jeg vunnet forrige gang også ja, <laughs> Men når du ser det på TV så ser det ut som de kommer på løsningen en gang ja, ja. Eh, Men jeg sto jo der over 20 minuter. Og de satt og grubla og grubla Og Penn sa jo også at han skjønte jo ikke men, de kom, men han teller skjønte det til slutt da Forrige gang eh, men, men jeg skulle jo egentlig ha vunnet forrige gang da. Så
0: det var där ja, fint att höra. Det är du har väldigt mycket spännande alltså förbildliga og tanker tankar här. den där på något sätt offensiv hållning med att er är med för att vinna, men också sånt trylligt teoretiskt där du om att det, du skulle haft som sånn blacklight på pappiret då. Var effekten då kan jag få vad som helst att dyka upp på det papperet. Ja, och ja, så betyder det att då kan du bara vänta på att se vad resultatet av sten sax blir Og så kan du bare via dina magiska vänner få det resultat att dyka på papiret, ikke sant? Så det er, en, det er en ganske sånn vesentlig forskjell på om eh, informasjonen bare står der, åpenbart skriver ned på forhånd, eller om du til synlatende ved magiske evner får skriften til å dukke opp etterpå, da.
2: Ja, for det er liksom, uh, han, Darren, nei, han, han Linken og Erndl som er produserne, altså, de er ikke tryggelig for deg. Og de skal lage bra TV, men det er liksom, her, hva er effekten? Hvis noen skal gjennomfordelle effekten, det er typisk noen sånne særlig når det er på TV, da så skal du kunne gjenfordele effekten veldig greit. De åpnet et papir, og det er stor resultat. Mm, ja. Hva var effekten? Nei, de åpnet et papir, og så var det noe skrift som var i synlig blekk, ja. <laughs> og så, ok, hva var effekten? Nei, jeg vet helt, men det var jævlig kult. Ja. Ja. <laughs> du, det er ikke det som er. er, effekten, eller hele litt av greia i trikset, det er så rett på sak, da. Og så enkelt, ja. det er ikke props, eller någonting og da ville jeg ikke ødelegge det, men det, det var ganske, det var en god diskussionen på det, det var jo også sånn at når ringte mig så var jeg litt, jeg sa jo først jeg sa ikke nei, men jeg sa dette bare tenkelig på om jeg vil, for ja. det er jo et live triks, mm. men så kom jeg på den ideen at faen eh, for jeg skjønte ikke helt hvordan skal jeg få til dette de må jo sitte der, og så tenkte jeg ja, men, han, han kan jo ha papiret hos sig. Ja. ja, det var ikke helt innlystende for det er trikset gjøres på scenen og jeg gir dem papiret, jeg gir dem steiner eller den saksen, ja. eh, så jeg det tok litt tid før jeg tenkte at jeg må faen... Unnskyld at jeg bandet på på, på kastneren. Nei, det er lov. Nei, er lov.
0: vi sitter
1: ja. på sånn eksplisit på alle personene, <laughs> så det er bare, å, er bare å si det man vil.
2: Ja, så greier liksom, ok, ja, men vet du Hvis de sitter med det papiret, det kan jo han ha foran seg. Eh, og da ble det en kul effekt ut av, da. Men, men først ja. så sa jeg, vet du hva, jeg må på det til i morgen om jeg, om jeg vil gjøre et trikset. Eh, for det er et light triks. Men så, så kommer jeg på den um, ideen der, og da ja, da ble en kul greie, men det er fortsatt på en måte, det er veldig, det er en veldig enkel effekt å forstå. Og det, er, det er mange trillguster som har liksom spørt, hvordan, hvordan gjør du det trikset? Og så prøver jeg å si det at, vet du ikke, ikke det trikset der, fordi hvis jeg skal bryte ned trikset, trikset i seg selv er jo ikke bra. Altså, effekten, hva ja, er effekten? Jeg, jeg forutstyr ett resultat, hvor jeg har 1-9 sjanse for å få det til.
0: Ja, sånn sett, ja. Hva ja. ja,
2: ja. er effekten hvis du forutstyr det kort? 1-52? Det, det handler om det trikset her er jo jeg, jeg har liksom... Skal si, forsket så mye på det, eller på en måte tenkt så mye gjennom trikset for å få den lille effekten som egentlig ikke, ikke er noe særlig, til å bli så sterk da. Uh, så så nå jeg snakket med Mikael også, uh, nå sier uh, de, å det tautrikset hans er så bra, tautrikset, det er ikke noe spesielt med det tautrikset. Så Mikael, også, det er bare at det er hans, han har gjort det så mange år, han, han har så mye detaljkunnskap om det han gjør. Så det jeg prøver å si til noen, noen, noen når noen liksom vil ta dette trikset, så ja, men Tenk, analysere effekten. Effekten er jo egentlig utrolig dårlig. Allikevel så syns... Ja, men det er jo det. Jeg, 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 har, jeg har over 10 prosent sjanser for å på flaks. Men poenget, når, når de åpner det papiret og bare, å oh, fy faen, hadde jeg, gjort, hadde jeg bare tenkt på å se på papiret, så kunne alt hvert annet. Altså, det handler om de der små tankene du gjør da, når du lager triks, som får dette trikset til å bli så spesielt, det var jo så, når hun Allison, rett, det var veldig synd i klipp av borti, for det første kommentaren til Allison, når hun går fra pennteller opp på scenen, det er da, hun sier da, uh, uh, what's even to consider? Altså, når det er, uh, they're gonna consider ja. how it's done, så bare, what's even to think about? It's impossible. Mm. Altså, så, og det er, hun har jo sett veldig mye trylling da. Ja. Eh, men hun synes dette var, uh, var så bra, at hun skjønte ikke hvorfor de skulle ha betekningstida. Det
0: som er jeg, eh,
1: jeg, jeg, jeg må jo si, jeg er ganske imponert over at du Altså, og, og du kan si Altså, at det at du var så påståelig på å det på din måte Nå er det klart, nå hadde du jo den bagasjen att du hadde vært der en gang før Så som du sier, for dig så var det ikke noe poeng i å liksom bare være På full en gang til, bare få være med For det er liksom litt mer døndett Men samtidig, det krever ganske mye hans-Henrik, er det du som driver og børster et eller annet? Eller nei. nei, jeg
2: som når jeg, når jeg prater så har jeg en til den som går rundt i ring som tok jeg ikke at jeg skulle gå rundt i ring nå sånn ja, skal jeg sette meg ned og holde kjeft ja, null stress, da
1: vet jeg hvertfall da har vi kilden. Men nei, det jeg skulle si er at jeg er ganske imponert av at du, at du var såpass påståelig og hadde egentlig da en jeg kaller det høy grad artistisk integritet, fordi de de aller fleste, vil jeg tenke, ville jo møte alle disse innvendingene fra liksom det big foolish apparatet, som sånn, ja, men selvfølgelig gjør vi det sånn. Ja, 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 null stress, vi de gjør det jo bare sånn. Men du har jo da en, en visjon og en tanke for den effekten, som du er trygg på, og står for det. Og det synes jeg er kjempekult
2: at du, at du får til. Så jeg er all honnør til deg på det, altså. Jeg må, jeg må jo si at altså, hvis, hvis andre får tilbud om å være med, så er det jo særlig hvis man kanskje er en ung trygghund som ikke har masse meritter og sånn da eh, og så, så, så ser jeg ikke noe gærent i at man føyer det de ber om eh, ja. mm. det var lett for meg fordi jeg, jeg hadde jeg følte hva stort jeg hadde vært førstemann på jeg hadde følt når jeg var med så var jeg på en måte det eneste nordmann som hadde vært med eh, så nå hadde jeg liksom oppnådd det, eh, det er ikke sikkert jeg hadde vært så påståelig hvis jeg ikke det da, jeg skal ikke begynne ta æren for at det er sånn, det <friatlig> alltid er det, men, men liksom, så, så det er jo, jeg husker jo det når var ung da, 14-15 år, ja. noen spurte hva er drømmen liksom, drømmen er jo dra til Vegas, stå der på headlandet, altså, du drar jo dit og stå på Penn Teller Theater, enorme scene der, og det er enorme apparat, og når du er live, så er det jo publikum på over 500 mennesker, jeg har sett noen grunn til å, si fra seg den sjansen hvis man har altså. ja. men jeg er jo ja, glad for hvordan det gikk nå for det er, ha, hvis de hadde skjønt med en gang at står noe på den lappen, så er ikke sikkert det hadde blitt like bra, og hvis de hadde begynt på den blacklight-greiene, kan godt, det hadde gitt meg på det da ja.
0: mm. hvis,
2: hvis jeg på en måte var i vinnlig forfinnet, for jeg opplevde jo som sagt, første gangen at jeg ikke kom med for det jeg begynte å diskutere med dem ja. og tänkte tenkte jeg også at du, de her vet jo hva som fungerer på temaet Mm. Man må også være litt lyttende, da. Mm. Eh, for, som jeg sa til dem, fordi de eh, første gangen også, når de ber om at du må jo ha ferdig skript og alt mulig, de skal jo godkjenne egentlig hvert ord. For eksempel, når jeg sier dette på norsk, så sier jeg eh, bytt våpen. Steinsakt papir, bytt våpen. Mm. Og når jeg sier da, ok, eh, change weapons. Nei, det kunne jeg ikke si på TV. Jeg kunne ikke si Nei. weapons. Jeg måtte si items. Ja. Mm. Fordi det var ikke... <laughs> Det, det kan man liksom si på tv. vi uh, <laughs> har noen sånne føringer, men men jeg oppdaget det at bra, det de ser som bra tv-ekne veldig visst det beste for de som tøylgunster da. Ja,
0: og og har du lagd sel eller?
2: Eh uh, hvordan det, det går til har jeg ikke funnet på. Det var sannsyns jeg har ikke laget en uh, business card fordi jeg har ikke funnet opp dobbelriften.
0: Uh, men men
2: trikse sånn som det fremstår nå. Da, ja. er Eh, är det säkert någon vi känner igen sen, det kan. Nej, är det sant. Kul. Metoden, det är så har lagat ja, det är den effekten jag har inte sett någon göra, var du förutsäger resultat och sånting va. Det är jag har sett noen göra det var du snurr ryggen till och vet vem som byter og sånting. ting. Mm. men det är det jag ser at eh vi som har sett originala setupen här, de, de det jag tror inte det vi husker trix en gång för det är det inte det handlar om. Det handlar på något sätt om metoden og effektene handler om uh, de små tingene som du gjør mm. uh, for at den opplevelsen ska bli så spesiell.
3: Mm. Ja.
1: Utrolig bra. Um Jag lurar ett på ja, Hans Henrik om vi säger tusen hjärtligt tack till Hans Petter eh ja. den platten vi fick nå. Eh igen super flott att du orkade att ställa upp med sportig nå på kvällstid mitt egentligen läggig. Så det är väl
2: lite stas så bli irriterad. Jag hade själv väl hoppat på senkväll eller skavlan men Ja, på dåliga annorklass. <laughs> ja.
1: ja, men det er ju fint att bli jämförd med den typ vad skal man säga si, gigant talkshow så jag vill ju säga si, jag är ju så långt undan Hans Henrik är väl det?
0: Nej, det är väl <laughs> hierarki der, Det är Lindmö så er det Skavlan och säkert så är Trylle på den under där. Ja. 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 Det är delad altså. sånn. ja, ja. sant?
1: kanskje. Nei, igjen, tusen hjertelig takk, Hans-Petter, og ikke minst igjen gratulerer med å hente hjem Fulås trofé til Norge som, som første nordmann. Dette var utrolig moro. Tusen hjertelig Tack
2: Takk, takk for at jeg fikk komme.
0: Da var det veldig fint å få et innblikk i Hans-Peter Sjekker sin eh, digitale reise over til eh, Las Vegas og Penn Teller Furløs eh, for andre gang? Eh, og vi skal over til eh, neste bolkevidar.
1: Ja, det skal vi, og det jo, som vi har nevnt, det er jo Allan vi skal uh, få in i det digitale rommet vårt her, og bli blir utrolig spennende å høre hva han eh, har foretatt sig den siste tiden.
0: Ja, da hopper vi rett og slett til dagens hovedbolk.
1: Yes, da er vi jo så heldige å ha fått med oss Alan Hagen igjen. Hei, Alan. Hallo, hallo.
0: Hyggelig å være her. <laughs> Hyggelig å tilbake igjen.
1: Og det er jo nå en god stund siden vi snakket sammen sist. Jeg var imponert over, du nevnte 573 dager, var det det? Altså, du har tydeligvis kontroll.
3: Det, det er riktig. Ja, det er 573 dager siden 27. april 2020. Det var ja. forrige gang vi, vi tok opp en episode som Ikke jeg var Ikke sant?
1: Glimrende, og så er det jo sånn at det har skjedd ganske mye spennende siden sist, og kan vi ikke ta, kan vi ikke ta hele den perioden selvfølgelig, men eh, speciellt i det siste så har det jo skjedd ganske mye i USA hvor du befinner deg, og en del prosjekter som, eh, som du har vært involvert i, og vi kan jo starte med Closterman, og jeg tror jeg egentlig vi bare gir ord over til dig Allan, hva er som har skjedd?
3: Jo, nu skal du høre. Uh, takk, Vidar. Um, det var en man som het Ken Clusterman. Han var født i 1933, og han døde i fjor høst i en alder av 87. Han, uh, han var egentlig, egentlig mest kjent i lokalsamfunnet som en baker. Han var liksom toppsjef i et, uh, i et uh, bakeri, et svært industrielt bakeri, som blant annet har solgt burgerbrød til McDonalds. Oh, <laughs> og, um, nice. Han var altså, kjent i trulleminjøet som en av de største samlere um, på privatbasis basis av trullerekvisitter Og da spesifikt altså vintage trullerekvisitter, ting som gjerne var litt eldre eh, Han hadde en, en samling i huset sitt hjemme på gården der han og kona bodde Det er en massiv, gigantisk gård Og en liten spoiler-alert, jeg har vært der <laughs> Som, som altså, vi kommer vi fram til det är cirka en halvtimme utanför Cincinnati i Ohio i USA. Eh och hur kona, hur kudde med hästeuppdrett, hur drev med, drev med, med engelsk fullblodshästar för Kentucky Derby. Så mellan liksom fullblodshästar och det svära bakeriet så sitter sig själv att de de var ekonomiskt svärt komfortabel och hade då en gigantisk gigantisk gård. Eh och i källaren där så hade han byggt ett privat museum som består av 7 eller 8 rum mange skjulte hemmelige døra, og mm. altså tusenvis av rekvisitter. Vi snakker ti er av bøker, trettio tusen plakater, 5000 tusen rekvisitter, uh, og veldig mange av de var originale apparater som tilhørte de artisterne uh, som hadde brukt det i sine show. Kult.
1: Fantastisk. Og, Så, um, ja, ja, og, og da har det jo, det har jo skjedd ganske mye, altså du, du, de som ikke har fått det med seg, altså det ligger jo nå en, en film fra Art of Play som du har vært ganske involvert i.
3: Ja, det, det stemmer. Så, så et, etter at Ken døde i fjor, så var det litt snakk om vad de skulle gjøre med denne samlingen. For den hadde bare eksistert da, som ett privat museum på gården hjemme hos han, og det hade blitt sett av, jeg tror det er færre enn 200 mennesker som har vært der. Oh, wow. eh, det er kun de som liksom, han har invitert for å komme og, og, komme og besøke og se, se samlingen. Uh, og det er jo litt sprøtt, uh, i og med at uh, ting som den samlingen består av er ting som er altså, helt unike, one of a kind, som blant annet den faktiske light and heavy chest som ble brukt av Robert Houdan på oh. 19, 18, midten av 1800-tallet.
0: Den skulle jeg gitt mye for å få sett, ass.
3: Ja, det var, det, var ganske, det var ganske spennende. Jeg fikk, ja. jeg fikk faktisk lov til å, til, til å løfte den.
1: Var den tung? Var den tung?
3: <laughs> ja, det var det var men men det 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 bore, på var ikke kompatibel med effekten. Skjønner, uh, så det var, ikke, det var ikke mulig å gjøre en, en faktisk demonstrasjon. Nei. ikke
1: sant, og for de som ikke kjenner til dette, altså light and heavy chest er jo noe som blir i hvert fall fortalt at ble benyttet for å lage effekten av å kalle det ta bort styrken hos en person som man fikk et lite barn opp på scenen som kunne løfte den kisten da, så enkelt som bare det, og så var det en svær, kraftig fyr som skulle liksom prøve på å sammen, da var altså den alt for tung til at han klarte det, altså da etter at uh, Huday hadde tatt bort styrkene hans ved en eller slags uh, magisk formular. Og dette ble vel også brukt som et sånn virkemiddel for å vinne en slags uh, krig, eller litt sånn psykologisk dette, krigføring.
0: Dette vet jeg alt om, for nå sitter jeg faktisk med ja. Secrets of Conjuring and Magic, or How to Become a Wizard, som er da Jean-Jean Robert Huday sin bok fra 1870 vel? Ja, har, og vi, skal, vi må
1: jo pensere inn igjen på Klosterman og hva Allan har med dette å gjøre, men akkurat det er jo litt interessant for å høre om det. Jo nei, det er
0: Cambridge University Press som i 2011 ga, ga ut denne boka på nytt, så jeg har faktisk lest den. Det er jo litt sånn veldig gammel bok jeg tror han nevnte i podcasten tidligere at det er jo litt sånn unødvendig gå til primærlitteraturen men noen sånne bøker er bare gøy å, ha, å eie og gøy å ha lest ja. og i den boka så gjøres det jo redde for nettopp det der stønte der, at at Robert Houdet på vegne av den franske regjeringen ble sendt nedover til kolonimaktene for å demonstrere at... Til
3: Algerie, ja.
0: Ja, ikke sant? For å, for å demonstrere at det er oss kødderukke med. så her, vi har ekte trollmenn på laget, liksom, som kan berøve den sterkeste man for deres styrke. Og det er ikke noe vandrehistorier i det. Det er helt sant, hvis vi skal tro forfatteren selv, da. Og nå også da høre at, det, at den faktiske kassa for, for det er som man bare tenker litt sånn, ja, ja, det er vel alt jeg har vel glemt og, og begravd i dag, liksom, at den faktiske rekvisitten da, er på ett eller annet i staten, er jo bare helt nydelig å tenke på.
1: Ja, det er utrolig. Mm, den, også, men uh, ja. også, også et spørsmål, hvordan, hvordan ble du kallet involvert i dette her, Allan?
3: Jo, um, for å gjøre en, en, en lang historiekort, høyreferanse til et hva ja. jeg gjorde en gang. Ja, <laughs> um, for å gjøre en, en lang historiekort, um, i 2013 så var jeg involvert i dokumentarfilmen Our Magic av R. Paul Wilson og, og flere andre, og som en del av introsekvensen i den filmen, så hadde de reist til klassermenn for å filme samlingen hans, for å filme sånne såkalt beauty shots da, av uh, de ulike rekvisitterne. Uh, opprinnelig så skulle det være med som dro og filmet, men det fikk jeg ikke muligheten til så jeg visst at den fantes, denne samlingen, og jeg hadde egentlig hatt lyst til se den siden 2013. Så i fjor så døde Klosterman, og da var det litt snakk om hva de skulle gjøre med alt det her. Klosterman selv hadde ønsket, ønsket at samlingen skulle auksjoneres, og så sånn at den skulle nå andre magiinteresserte for å liksom sende alt han har samlet tilbake i elvaen. Ja. Og, og la det fanges opp av noen andre som, som har ressursene og, og, og oppmerksomheten og på en måte brånbreddene til å ta hånd om det. Um, så da hadde Klosterman valt Potter and Potter Auctions i Chicago, som ja. er et uh, auksjonshus som er mest kjent for uh, tryllememobilier, selv om ja. de, de gjør andre ting også. Men, um, så, da, så da hadde Potter Potter... Sjefen for Potter og Potter, han heter Gabe, og han hadde da spurt Art of Play, som er Dan Buck, Dave Buck og Adam Rubin, som vi kjenner fra litt forskjellige ting, ja. om dem kjente noen som, som kunne på kort, kort varsel lage en virtuell omvisning av samlinga. de siden den skulle auksjoneres, så ville den sluttet å eksistere sånn som den eksistert liksom i 50 år. Ja. Så da ville de ha en siste liksom gjennomgang da. Så da ble jeg invitert, spurte om jeg var villig til å flyte i Ohio fra, fra New York och kom og liksom dokumentere samlingen. Og jeg tok selvfølgelig, jeg sa ja umiddelbart, eh, og så snakket vi sammen litt om hvordan vi, vi skulle løse det praktisk da. Eh, og sånn ble det, så da fikk jeg muligheten til å komme og besøke gården mens de var i ferd med å begynne å pakke ting sammen da, fotografere ting for reaksjonene og, og så videre. Ja. Og da brukte vi to dager på å lage en liten film, der Gabe, som kan snakke i timesvis om hver eneste lille Vi gikk bare gjennom hvert eneste rom og snakket om egentlig alt. Og så endte vi opp med å klippe det sammen til en film på, jeg husker ikke, 12-13 minutter, men vi hadde, vi hadde jo timesvis med materiale.
1: Utrolig kult. Og ja. dette er noe som er tilgjengelig for folk å se, det er på å gå på, på YouTube og søke på Ken Klosterman, så er det sannsynligvis en av de første videoene ja. som kommer opp. Og...
3: Jeg tror det er. heter uh, Ken Klostermans Salon de Magie. Uh, ja, the final. stemmer. Tour.
1: Ja, ja. fantastisk. Så bare ja. uh, gjør jeg et søk der, så kan man faktisk inn og se på den kalle det veldig komprimerte da, av uh, Klosterman-samlingen.
3: Mm. Absolutt. Jeg, jeg tror mitt, mitt uh, høydepunkt, hvis vi har, uh, hvis vi har uh, et minut uh, er... Um... Uh, The Book of Mysteries av Dr. Stanley Jacks, som mm -hmm. var så altså en uh, close-up-kofferten til Dr. Stanley Jax, uh, forkledd som en bok. Og det var den han brukte når han gjorde tablehopping på, på fancy uh, barer og klubber og lignende i, i New York for nesten 100 år siden. Den uh, kom komplett med alle hans rekvisitter som han brukte til sin close-up-mentalisme, uh, inkludert en av verdens første peak wallets, originale Jack's Wallet designe og kanskje verdens første kluss uppmatte som då har yeah. så da har blitt brukt for tablehopping. Den boxen altså, den er nesten 100 år gammel, den er helt nydelig. Uh, og potter og potter, de estimerte at den ville auksjonere for 10-15 tusen dollar uh, og da var det en liten stemme i hodet mitt som tenkte at, vet du hva, det her er et så viktig stykke av magi, og den er jo ikke så veldig stor kanske skal jeg byte, det er ikke så mye penger <laughs> uh, men, men, men så, så endte den opp med auksjonere for 96.000 dollar ja, enten... eller, om, om, eller omkring 850.000 kroner Uffa, så, uh, ja, det de, de fikk, de fikk en heldig ny øyer
1: ja, substansielle summer, uh, uansett. Og det helt vanvittig.
3: Uh, uh, ja, det er helt sykt, det er
1: det. det kommer vi jo tilbake til liksom, disse auksjonene nå som har vært, men det er klart, det, det viser jo at det er et ordentlig, en ordentlig god etterspørsel etter Magisk Memorabilia, mm. og uh, uh, la oss komme tilbake igjen til det, men det har vært noen ganske svimlende summer som har blitt ja, uh, brukt nå i de siste ukene, eller... Ja, de siste ukene, med med tryllememorabiler altså, som da har blitt omsatt. Utrolig kult. Jeg har jo sett litt på denne filmen, og den close-up-matten er ganske interessant, for så vidt jeg forstår dette er jo en, en stiv sak, ikke sant? Det er ikke en sånn ja, ja. En sammenlegbar rullediss. Den, øh, sånn, den sånn, har den. ikke
3: så veldig mye padding, nei.
1: Og, og det er jo egentlig litt uh, kult, holdt jeg på si for de uh, nå i mange år så har jo disse uh, gummimattene med liksom mykt uh, topp vært veldig populære, men det aller siste så ser jeg mer og mer av disse som har blitt avstivet, så de har kommet egentlig litt tilbake, den der uh, designet med en helt stiv uh, close-up matte, men dog med ganske mye mer padding sannsynligvis, men, men som er helt ja. sånn uh, stiv. Så det Jeg gøy, for
3: uh, for en 27-28 år siden så kom Dan og Dave uh, ut med et produkt når dem, du husker når dem i nettbutikken sin så hadde de veldig mye kule tilbehør, card clips og lignende. Stemmer? Uh, og dem kom ut med da, en uh, en av stiva pad som hadde en uh, en uh, mm. skinnlær backing på undersida så den var veldig sån mm. men den var veldig liten, den var like stor som en iPad, altså en tablet. Ja. Mm -hmm. eh, eller en musematte, da. Eh, de kalte den bare en shuffle pad, og den var liten nok til å passe i hvilken som helst ryggsekk, og du kunne, på en togtur eller flytur, så kunde du ha den på fanget og øve på, på litt sånn bordmateriale.
0: Ja, kult. Jeg har lyst til å bare anføre et apropos, som er at uh, jeg, tror meg, jeg og mange med mig forbinder jo dig først og fremst med korttryggsalvan, uh, så det er gøy å høre at du, du også har en sånn tilsynelatende veldig lidenskap for kasser og rekvisiter och ting och tang då. Och liksom med en bredare respekt för tryllingen än en kort magin då.
3: Nej, jag är i i allt inom för trylling. Eh egentligen mer nisch eller jo särare, ju mer är jag intresserad i det. Eh Jag är väldigt intresserad i kort och fengefärdighet och den histor historiken bakte för att det var veldig, sånn, det var väldigt tillgängligt for en för en tenåring från Tranem på något att då. Efter vart som jag blev liksom eldre og så mer, så, så fick jeg mer interesse for det brede spektret og his, historien bak det, og jeg mener at uh, kassetrylling og, og absurd scenetrylling, og, jeg mener att det har veldig mye mer i det, det. Det gjelder bare å finne liksom, den riktige framingen på det.
1: Ja. Det er jo morsomme, bare noen refleksjoner der også, og det vet jeg om du kjenner til, Hans-Henrik, men Charlie Miller var jo en av de virkelig store kort menneskene i USA som var i kallet sfæren rundt Diverton blant annet. Blant annet hans uh, second deal på en måte berikta. Men det har blitt fortalt i senere tid, og også sett noen filmklipp, er jo at Charlie Miller var en uh, apparat tryller av rang. Ja. Altså, fantastisk god apparat tryller. Dette kan du kanske bekrefte eller avkrefte Allan. <laughs>
3: uh, ja, uh, Michael Webber, uh, som var en av Charlies uh, på en måte mentorbarn, ska vi se. Si. Ja. Uh, uh. Han møtte vel Charlie når Webber var 13, 14, 15 år gammel. Um, og han kommer vi også tilbake til senere i episoden her. Um, ja. Men han, han har fortalt med blant annet at en av Charlies favorittriks var det her paraplytrikset. Ikke sant? Para, para, paraplyen som, har, uh, som ikke har noe tøy på. Ja. Og så er det cirkeltøykler som forsvinner, så er det en favorittriks. Han var obsest med alle mulige variationer av det trikset. Og en av hans favorittvarianter var en versjon som brukte en liten sånn cocktail-paraply eh, ja. og små sigarettpapir som forsvinner ja. og så dukker opp da på denne cocktail-paraplyen. Det er helt
1: utrolig. For dette tror jeg mange i trullmiljøet ikke er klar over. Men Charlie Miller, altså en, en rev på, på apparat-trulling. Her
3: skal du få en, en trull på den eksklusiv, og det er at jeg, jeg samler på Tenjo-tryks og jeg ja, er, aktivit, nice. er, er vanvittig interessert i dem
1: Kult, og det for de som ikke kjenner til det, Tenjo er jo en jeg ja, vil jo si kanskje legendarisk producent fra Asia, er det Japan det er, tro ja, eh, som som lager veldig mye greier som ja, kan fremstå som nesten litt tacky, altså det er, det er mye plastikk, det er liksom ganske enkle ofte, of, greier.
3: Ofte, ofte fargerike og plastikk, veldig. og det er ofte veldig, veldig enkle, men smarte mekanismer ja. Og så er kom. det også veldig hit or, hit or miss da. Det er sånn 50-50 Det kan være forferdelig, eller så kan det være noe av det beste Magien Al du noensinne har sett
0: Her viser du nye sider, Alan Jeg føler at det at Alan Hagen samlet på Tenjo-triks Det er litt sånn som at even Hellstrøm egentlig liker Å gå på mac i helgene <laughs> Det er jo helt nydelig Her kommer ja, sammen for si. frem Det kan
1: du si, og så tror jeg også selvfølgelig Det var et litt sidspor dette med Charlie Miller-apparater og, og den biten der men, men det som er åpenbart en, en sak Det er jo at Grunnen til at Alan blir involvert også i disse tingene er at eh, han har en lidenskap og en kompetanse ikke minst innenfor film eh, som, eh, som gjør at han er en uvurderlig asset in i disse eh, sammenhengene. Så, og du har vel gjort en del andre ting også. Eh, for, har gjort en del også for Dan og Dave, kanskje?
3: Det stemmer vi der. Ja. Takk, takk forresten. Veldig hyggelig å høre. Um, eh, ja, jeg har jo min, utdan min formelle utdanning er jo film, så jeg tog en filmutdanning eh, og etter det så jobbet jeg i filmindustrien i noen år. Jeg laget en del musikkvideoer, kortfilmer, både fiksjon og, og doku. Eh, og så begynte vel egentlig det å, å blandes med magin. Så da gjorde jeg en del prosjekter med Dan og Dave. Vi lagde en svær Cardistry-DVD for 10-11 år siden. Vi gjorde masse, masse kortformat. Papercuts, spørsmikk at dette. Nettopp. Vi gjorde en... En dokumentar i 2013 som heter Air Magic, som jeg var ganske involvert i. Um, laga Og den anbefaler jeg...
1: Ja, unnskyld at det jeg avbryter. Jo, nei, si det. Det er, Ja, det er en fantastisk film. De som ikke har sett den, det er bare se den med en gang. Er du, er du det minst interessert i trylling, så ser den. Jeg har sett den sikkert... Ja, nå, nå tror jeg sikkert noen skal si 20 ganger, men har ikke sett den så mange... Jeg har sett den kanskje 4-5 ganger, tenker jeg. Og jeg blir, jeg blir alltid rørt av den filmen, og det handler jo om at, at jeg er så glad i, i trylling og lydenskapelig opptatt av det. men hvis man ikke har sett den, er det bare å få gjort med en gang. Sorry, Alan, bare fortsett. <laughs>
3: Nei, for all del, tusen, tusen takk for at du nevner den filmen igjen. Jeg blir, jeg blir veldig glad hver gang den på blusser opp litt igjen, og folk snakker ja. om den, og folk har, har sett den, for det, det betød så utrolig mye å liksom, være med på å lage den filmen. Ja bare få en sjanse til å møte så mange av de her menneskene og fortelle historiene deres. Jeg gjorde, jeg gjorde vel egentlig det som kalles second unit foto på, på den, så jeg filmet noen mindre, mindre sekvenser som ble en del av den større filmen, og så var jeg involvert i, i hele etterarbeidsprosessen. Men har gjort veldig mange spennende prosjekter, altså fra, fra, fra det til svære magi videofilmprosjekter, om det var magi eller cardstree, om det var en trailer for boka til Hans Henrik så, så, ja. som har gjort det <laughs> eh, så, så det, var, det er en naturlig assosiasjon da, at det er kjent for en som kjent for å være noen som på en måte blander film og, og foto med, med magi
1: mm. Kjempekult så har jo nå denne Klostermann-kolleksjonen eh, gått under hammeren som det heter, og nå vet ikke jeg er hele kolleksjonen solgt, eller er det deler, det har jeg faktisk ikke helt oversikt over
3: så det var, det, var, det var del 1 da, det var, ja. de laget jo en katalog som jeg, jeg har i en veldig fin den jeg har bunnen, da, en hardback bok med ja. med tøy, tøyomslag, den er skikkelig premium og nydelig med fantastiske bilder av det som gikk under hammeren, og det var så da The Clusterman Collection Part 1. Eh, og Gabe fortalte meg at eh, jeg vet ikke hvor, hvor hemmelig det er ikke, men det, det blir nok en 4, 5, 6 7 deler det, ja, sant? det er jo så mye eh, og, det kom, og, og det kommer til å ta mange år eh, og mm. nå har jeg bare unnatt å nevne det her da men huset eh, er jo en ting og alle de rommene og hemmelige dørene og hemmelige gangene og den heisen og, det er jo liksom en del, men han han hadde også et sommerhus som lå 45 minuter nord for der han bor. Og det huset er en gammel sånn sørstatsmansion. Uh, det ser ut som nesten som en plantage. Sånn plantasje. Hå. Det tilhørte Ulysses S. Grant for okay. 150 år siden. Uh, uh, som var en, en, en av USAs tidlige presidenter. Uh, og så tilhørte det nå da Clusterman og, og kona. Og der hade han altså alle de store sceneillusionene og alle, alle gambling-apparatene som han ikke hade plass til i hovedsamlingen. Så det er så mye å ta av her, og vi vil nok se øksjoner uh, som er mer spesifikke etterhvert. Fordi den første så var det lite av alt, ikke sant? Det var Light and Heavy Chest, og det var Dr. Stanley Jackson Book bok, og det var Harry Keller sitt bord, og det var en Houdini-plakat. Men uh, de fremtidige samlingene, de øksjonene, uh, de blir nok mer spesifikke. For eksempel ja. kun en inriksjon med bare bøker.
1: Ja, nettopp. Ja, I alle dager. Eh, nå ble det jo noe skjerre da, hva denne Lighten Heavy-chesten ble såkt for. Eh,
3: jeg, kan, jeg kan tinne ut det mens, mens vi snakker, så kan vi ja, bevege oss videre.
0: Ja, ja mens, da, da kan vi bare holde det gående via, videre, mens Allan googler frem det der.
1: Ja, det du kan se si, ja, jeg kan jo nevne fort altså disse auksjonene og vi kommer jo inn på Ricky Jay etter hvert også og Allan har jo vært involvert der og det som jeg, jeg satt fullt ikke ikke, ikke
3: ikke i noen grad egentlig, men men jeg er besøkte auksjonshuset dagen før auksjonen.
1: Ja, riktig. Satt du også i rommen når auksjonen foregikk eller?
3: Nei. Det, ja, okay. jeg, kunne, jeg, jeg, kunne, jeg kunne ha gjort det men jeg gjorde ja. ikke det men jeg, men jeg, men jeg møtte Michael Webber etterpå ikke dagene.
1: sant, nettopp fordi jeg fulgte jo bare med online og det er jo interessant for folk å vite altså Sotheby's da, som hadde auksjonen til, til Ricky Jay eh, har jo en sånn online løsning så ikke bare kan du sitte og følge med på auksjonen og høre eh, hva som blir sagt inne i rommet men man kan også sitte der og by på disse tingene online og jeg det var ganske fascinerende, jeg har ikke drivet og hengt så veldig mye på auksjoner opp igjennom i, i min tid, men eh, det var jo en sånn dynamik som er søffelig sånn man tror det er. Det står en fyr med en, enten en hammer eller en sånn liten kloss, og så sier han, da er, det, da er det item nummer 68 på en måte, og er forhåndsbudene, da er vi på 500 dollar og så er det, ja, da kommer det 600 dollar fra telefon 700 dollar tilbake hos meg altså han har jo da en del forhåndsbud mm. som er det som ja, er med opp til tusen dollar da, for eksempel. Så når det blir økt på, fra telefon, eller online, eller fra rumme, så kommer det kanskje da et bud som han allerede har fått i forkant, men så vil man jo ikke gå ut, la si man har tak på tusen dollar, så kommer man ikke ut rett på tusen dollar, men man går ut på det laveste man kan, eh, som er høyere enn det som allerede er bytt, og så kommer det da opp og opp og opp. Og så, etter hvert da, blir jo de forhåndsbudene ferdig, kanskje, og da er det jo full dynamikk med folk i salen, og på telefon, og online, og til slut så blir det da slått med hammeren, sånn som man tror det gjør. Men det er ganske effektivt. Altså et, jeg, jeg satt jo veldig med Argus-øyene og fulgte med på spesielt en sak, og det var jo The Expert at the Card Table, første utgaven, som skulle da under hammeren, og tenkte også det var, at... Okay, det, var, det,
3: det var Rick i sitt eksemplar, ikke bare vilken som helst første utgave, for det finnes jo absolut. Det er 40, 40 eller 50 av dem som vi vet om, men men altså, ja. sin det er en ekstra spesiell utgave.
1: Og, og den er vel ganske god stand også så vidt jeg forstår.
3: Ja, megig god stand.
1: Ja, och det har väldigt mycket att se. Si. Och du kan se si, det sista så där var jo eh, en omsättning, menar jag för detta på rundt 13 000 dollar, därför folk går in på internet ja. och fin ut mer. Jeg, jeg men jag menar
3: att uh, ja, alltid reduktion, det är menar att de de fick eh uh, uh, cirka 4 miljoner dollar. Ja, Tilsammer. nettopp,
1: ikk sant. Ja. Og, og, men jag så då själve Ordnance, alltså export detta cartelbiblioken gick då för 15 000 dollar i denne runden, og da er det x, altså utenom de avgiftene som du må betale til Statubis, og jeg mener det er rundt 26 prosent, så det blir over 18 000 dollar. Ja, det er, det er, det er noe sånt, ja. Mm. Så, så, så det er jo helt enorme summer da. Jeg tenkte at er en bok som du kan få innhold i for en dollar eller noe sånt <laughs> på, mm. på, på nettet som en sånn... Det vel, e det eller...
3: domain, også, du kan... Ja, det er,
1: det er faktisk sant. Nå er det 1902, ja, så da er det jo sånn at det, den kan man bare in og, og lese, faktisk. Og papirutgaven koster jo nesten ingenting. Men det er jo selvfølgelig historien, og det å kunne ha en first edition av denne, som er intressant. Men uten å avsløre for mye, det var ikke jeg som kjøpte den. <laughs> Selv om det var det var det hadde vært moro å ha, men samtidig så har jeg også på det. Hvor skulle jeg hatt den? Jeg måtte jo rett og slett ha i en safe, og så måtte jeg... Ja. Eh, altså, plutselig så kommer en av ungene da, og så sier du, pappa, jeg har bare tatt den tusjen her og tegnet litt i den boka di, ikke sant? Ja, ja. Så, så det, det, det tror jeg ikke hadde vært ja, er, særlig det er,
3: greit. Det er, er bomullshandsker og bankboks som gjelder. Så. Ja, men ikke sant? Så, ja,
1: jeg vet ikke hvor mye glede jeg hadde hatt til ha den. Men det, det er gøy å se da. Var samme,
3: på samme gjelder jo den nye eieren til Light Heavy Chest, hva en han, skal, han eller hun skal gjøre med den. Men... Um, Potter Potter hade estimert at den ville gå for 50-100 000 dollar det var et veldig svært vindu, men den bare, ja. den har aldrig aldri liksom gått under hammeren før, så den visste, den visste ikke hva han ville gå for, i hvert fall ikke i moderne tid Nei. den endte upp med å gå for 156 000 dollar, eller 1,4 mil norske
1: ja Nettopp, ja. og det er jo, og man kan jo liksom synes at det er noe snålige greier, men så det, vi vet jo det er kunstverk som går for veldig høye summer, og eh, så at det er samlere der ute som er villige til å betale såpass for, for den slags. Det var en, en hodinniplakat
3: som, som gikk for like mye.
1: Ikke sant? Så... Den eh,
3: Water Torture Cell-plakaten, den lit ja. litografinen fra... Dangerfield i London, det var bare, det er kanskje bare to eller tre kjente Det Klosterman ja. hadde en, Ricky hadde en, og det som er interessant er at begge gikk for auksjon den samme uka.
1: Ja, ikke sant. Kjempespennende. Men, men eh, eh, fortell litt mer om dette møtet med, jeg på å si, Ricky Jay-auksjonen. Altså, du var da inne i forkant, og, og kikket, kikket du da på tingene, eller?
3: Ja, så, så på øksjonshuset, uh, som ligger på, um, på Upper East Side i New York, uh, ja. som er en av de mest, uh, kanskje en av verdens mest kjente øksjonshus, ikke sant? Ja. Uh, kjent for å selge alt mulig rart, fra dyre klokker til uh, eiendeler som uh, ultrakjente mennesker har uh, eid, uh, og nå så da Ricky Jay sine, sine gjenstander uh, tre år etter at Ricky gikk bort. Um, og, um, Jeg må
1: bare nevne det blant annet, annet munkmalerier har blitt omsatt på, på Sotheby's
3: Absolutt ja. Fabergé-egg og munkmalerier altså veldig ikoniske ting da. Ja Absolutt mm. uh, Så da, de har en lobby da i det auksjonshuset uh, og der kan alle komme inn og bare se så uh, en uke før Ricky-auksjon så uh, var en selektion av gjenstandene som gikk for uksjon uh, på, um, på utstilling i lopp inn. Den, den samlingen hadde da reist mellom Sadebys i London og Paris, og liksom på en måte verden rundt da, før de hadde da endt opp i New York en uke for uksjon. Riktig. Um, og det var, det var bøker, det var liksom gamle sånne blowbooks, uh, og det var masse uh, Matthew Bukinger uh, memorabilia, mm. altså the, the Little Man of Nuremberg, uh, som mm -hmm. Ricky var veldig interessert i. Ja. Det var en del spillkort, det var en automatan som var laget for Ricky Jay and his 52 assistants, det var um, en del andre gjenstander, masse bøker, jeg tror, jeg husker ikke om Erdnase var på, på utstilling, det var en del plakater, Houdini-plakaten ja. fra, fra Dangerfield var der også. Um, ja, väldigt väldigt spännande eh och jag hade ju inte möjlighet det på grund av jobb men eh eller så hade jag självfigligen varit där också på dagtid under under övningsjsoner hade mange vänner som var där jag hörte från Michael Webber att bland annat Bill Calhoun var där och jag vet eh garanterat att en person som brukte masse pengar både hos Clusterman och hos Sadabyss det var David Copperfield. Ja sannsynligvis. Ja, det er in ingen tvil om at han, han kjøpte masse fra begge de uksjonene.
0: Ja. Apropos samler, liksom. han har vel en ganske ja, nevneverdig samling selv han også. Det er en
1: fantastisk segway. Ja. Ja, kjøp Nej han.
3: Nei, han har en gigantisk samling i en hangar i Nevada uh, som er den har en butikfront som er forkledd som den uh, klesbutikken som faren hans eide da han vokste ja. opp i New Jersey og når du går gjennom denne kleisbutikken så er det som en speakeasy så kommer du da i i det faktiske museet som blant annet har en eh, en til en skala rekonstruering av den originale tennisbutikken med de samme diskene og de samme lysene liksom. ja, det er helt sinnssykt ja.
1: og, og bare en liten uh, side note der, David Kopfield har jo nå kommet med en bok som han har skrevet sammen med det er vel han og Richard Wiseman, tror jeg Um, skal jeg se, jeg har den jo foran meg her så jeg kan jo faktisk bare sjekke det med en gang Uh, David Copfield, Richard Wiseman og David Britland og denne boken er jo egentlig uh, hovedsakelig fotografier fra hans sitt museum og så er det da skrevet en del rundt magiens historie som er da relatert til de tingene som han har i sitt museum David Copfields yep. History of Magic heter boken den er absolut å anbefale hvis noen er interessert i en litt sånn lettbeint introduksjon til trillehistorien med veldig mye flotte bilder
3: Fotografert av, av Homer Lee-Wagg, faktisk. Stemmer,
1: stemmer. Ja. Copperfield sin, holdt på å si høyre eller venstre hånd, jeg vet ikke hvem av de som er venstres.
3: Det er vel Kenner på høyre siden og Lee-Wagg på venstre, kanskje?
1: Ja, nettopp vil jeg kanskje også tenke. Det er veldig bra. Men, og, og så er det jo da i, i kjølvannet av denne Ricky j auktion så får du en ganske kult, et ganske kult møte, som jeg forstår det. Hva er det som forskjer?
3: Um, nei, uh, det er jo Michael Weber uh, som er en av mine favorittmennesker uh, noensinne, uh, innenfor uh, trylling, men altså utenfor trylling uh, som jeg har vært heldig nok til å, til å få treffe en del, uh, en del ganger opp igjennom årene uh, og hver gang vi, vi møtes så har vi bare et eller annet vi kan prate om, en eller annen idé som kan fortsette. Jeg vil ikke jeg vil ikke se si at det, det føles som en vilken som helst annen session. Det er ikke samme stemning som når for eksempel Vidar og jeg setter oss ned og, og kan ha en liten liten session. Det er, det er vel egentlig mer Webber som kjører løpet, men det er heller ikke en, en, liksom en sånn mentorløsning. Jeg vet ikke helt hva det er, men, men det er en mulighet i fall, da, til å tilbringe tid med noen som... Eh, det går an å lære så vanvittig mye fra, og jeg tror for meg så føles det litt sånn som det føltes kanskje for Weber, når han fikk tilbringe tid med Charlie Miller og, og Ricky Jay, når han var, når han var ung. Veldig kult. Eh, så jeg fikk sjansen til å, til å treffe en i New York, vi gikk ut til et par restauranger og en diner og begynte å om ett par ting, og så plutselig så må han be om to rene glass og, fra en kellner, fordi nå har han en idé, og så <laughs> og så eh, blir jeg rundlurt og så eh, kanske deler han noe, eller kanskje ikke eh, og så snakker vi litt om andre ting det var bare vanvittig godt å liksom føle at man eh, kan ta del i magien igjen etter liksom, et og et halvt år med så mye isolasjon og så mye det har vært 500 veldig rare dager for å si det sånn eh, så noe som ting begynner å skje igjen da, oktober som var en så tättpackad månad för för min del i alla fall med cluster men och så drog jag på Buffalo kongressen mitt i, i oktober som jag inte har snackat om eh så Ricky Jay auktioner och Mike Webber allt det här på tampen av månad. Det var en väldigt sån rik innehållsrik månad som är som var
1: og, og jeg ser jo, jeg har notert det ned og satt nå akkurat og satt en liten ring rundt denne Buffalo-kongressen, fordi vi ble jo egentlig enige om å ta den mellom Closterman og Ricky Jay, for det var det som var prokronologisk rekkefølge. Men fortell oss litt om den, Allan. Den er nok ikke så kjent for, for vårt norske, norske lytteskare. Nei! Ja, så kjør litt på med den.
3: Um, så det er, en, det er en liten kongress som heter Buffalo... Uh, 52, eller The Buffalo Get Together. Den organiseres i Buffalo i delstaten New York, som er veldig langt fra New York City. Fordi New York er en ja. delstat som er så svær at den strekker seg fra Atlan Atlanterhavet i uh, sørøst til Kanada-grensa i uh, nordvest. Så um, uh, Buffalo er vel cirka en time å fly fra byen eller fem, seks, sju timer å kjøre. Så det er ganske lange avstander. Det, det er vel cirka Oslo-Trondheim, vil jeg tro, ja, hvis vi skal snakke, snakke avstand. Um, og i Buffalo, som en liten by, det er vel tre-firehundre tusen mennesker som bor der, um, der har de en kongress som har blitt arransert uh, hvert år de siste 25 årene med unntak av i fjor, av åpenløs i grunnen.
2: Mm.
3: Den ble arrangert av to lokale tryllekunstnere, en som heter Randy DeMarco, en som heter Dan Block, eh, og de har da pleidt å invitere 52 tullkunstnere, close-up-magikere som regel, til å komme og liksom, lage en liten kongress. Da. Så det har ofte vært väldigt mange deltagare fra Kanada, mm. fordi Kanada-grensa er 20 minuter fra Buffalo, så det er mange som liksom bor i Toronto og liknende deler av uh, provinser som bare da kan kjøre til Buffalo uh, for å besøke. Ja. Um, i år så var det en litt annen upplägg fordi det, det var fortsatt en, det en såkalt travel ban mellom USA og Kanada, mm. som fortsatt var aktivt på det tidspunktet da den Buffalo-kongressen ble arrangert. Og, og, så da var det vel kanskje 25 eller 30 deltaker, och det var stort sett fra USA. Det var ett par fra, fra noen land som ikke har reiserestriksjoner til USA, Uh, blant annet Brasil uh, De har hatt veldig mange spennende headlinere gjennom årene fra Paul Cummins yeah. til Bob White Earl Nelson, Bill Goodwin Ernest Eric, Gary Plants, Gasso og mm. uh, kanskje enda mer nylig i 2014 hadde de Gabi Pareras oh, wow. mm. uh, Så so Lecture i år det var Mark Calabrese som uh, bor i New Jersey uh, hey. det var Bernardo Sedlacek fra Brasil og Mike Gallo som er mm. sønnen til Lou Gallo, som uh, Richard Kaufman skrev en bok om uh, for ganske mange år siden. Ikke sant. Eh, så det var veldig, veldig spennende. Eh, det er veldig, en veldig avslappet low-key kongress. Altså, den er, det er sånn magiske timer, men enda mer avslappet. Så det er liksom eh, folk henger i en hotellobby, og så drar de til en restaurant og sesjoner litt, og så er det en... Um, et par, lecture, par uformelle lectures, men det er stort sett bare jamming og sessioning. Eh, litt sånn uformell dealer gjør det. Eh, det er to netter, tre dager, eh, en del måltider, eh, folk drar som regelten en bar, når det begynner bli sent, eh, så ser vi hvor lenge folk varer, spiller litt billiard, gjør litt korttriks for andre lekfolk som er på den samme baren. Det eh, er generelt bare ekstremt god stemning.
1: Det høres bra ut. Og det er også godt å høre at liksom kongressene har kommet i gang igjen. Altså, i hvert fall i USA så er jo inntrykk at det egentlig er ganske mange kongresser genom ett år. Og så ja, er det selvfølgelig USA det det altså. et, 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 en gigantisk nasjon sammenlignet med Norge. Og, og man må kanskje heller liksom sammenlignet kanskje USA med Europa. Men, men uansett, det, må, det, det er jo ikke grejt greit når det er sånn tørke sånn som det har vært nå. Uh, og uten samlingen for øvrig, så skal det jo nå være en uh, kongress igjen i Norge i uh, april neste år, er i hvert fall planen. Så får vi bare håpe at, uh, at lykken er med oss på det. Har du noen andre Absolutt. kongresser som du uh, tänker at du skal sikte dig in på nå i USA, nå som du åpner litt, eller, eller er det litt sånn uh, usikre tider der også?
3: Jeg tenkte litt på Major som uh, ja. de, de hadde jo en Major Fest i høst, som var veldig, veldig ga, og så har de en ny enn nå i uh, januari. tror jeg. Uh, ja. men jeg er ikke så veldig sikker for det er ikke det er ikke min favoritt line-up jeg føler liksom at jeg må ha et navn som Tamanis eller et eller annet sånt hvis jeg skal ha lyst til å dra til en stor kongress ja uh, men, men, men altså det er bare meg som er diva så, så det, det, er helt, det, er helt, det er helt i orden uh, jeg tror jeg tror nok ikke jeg skal dra til noen veldig mange store kongresser kanskje Magic Live neste år, uh, hvis, det ja. blir, uh, hvis det blir noe av det. De har flyttet det ganske mange ganger. Uh, jeg har faktisk uh, uh, snakket litt med han, uh, med Sten, som, som arrangerade det. Han ville ha meg til å, til å gjøre et, et eller annet. Uh, ja. Så vi har hatt en liten dialog uh, genom det siste året. Uh, og det er veldig sånn, hei, nei, vi, vi har utsatt det för Fordi folk ja. føler seg ikke klare. Men nå, nå tror jeg folk begynner bli klare og nå er jo krusindustrien på vei opp igjen. Jeg har jo nettopp mm. lagt in mine, skal se si, preferanser for kurset. Eh, ja, så ting, ting er jo på, på, på gang igen heldigvis. Det er godt å
1: høre. Og, da, og, Broadway, altså... og Broadway har gjenåttet. Ja, ikke minst. Fantastisk. <laughs> og Riktig Magic Fest 2022, det er da 20. til 22. januar i Columbus, Ohio. Jeg bare ser på line-upen, og det er klart Eh, middag, ja, då ville <laughs> er... Jason England kommer eh av de namnen som jag tänker som hade varit att Jason England, Ken Webber, Maximum Entertainment mannen, ja. Mike Piscotta, eh, Piscotta som han är smart alltså litt ukjent for folk her hjemme, kanskje, men han, det er en historie, han var jo sånn introdusør eller introducer på, på Magic Castle når, når jeg var der borte en god del rundt da år 2009-2010, og så har jo han blitt vel den husmagikeren i baren der, så vidt jeg vet. Så en flink fyr. Dennis Beer kommer, Paul Gert, der, skal vi se andre som jeg kunne tenke meg. Pete McCabe, faktisk, mann bak scripting magic. Ja, nei, så jeg synes du skal dra på dette her, Allan. <laughs> ja, nei, jeg er bare vaser. Ja. Nei, men kanskje, kanskje jeg skal gjøre
3: det. Det, det, det er ganske, ganske bra timing. Det er ikke så mye som skjer for meg i januar, så... Nei, nei,
1: også, men, men for de aller, aller fleste vil jo dette være, men, men åpenbart, du, du har jo et nettverk og en, en preferanse som er på en med lite litt annen standard, så... så
3: nei, det, det så. blir jo litt, litt, litt feil å si det, også, men, men det er bare litt sånn, det har ikke vært så mange kogneste av det siste... Liksom to årene for min del, og det har egentlig gått greit. Jeg føler at det, ja. det, er ikke, det er ikke det jeg savner mest i verden. Jeg savner mer å gå ut og ha et måltid med med fem virkelig gode venner.
1: Ja, ja, ja. Det, så det
3: vil nok heller, heller små møter er ting jeg prioriterer fremfor store kongresser, men selvfølgelig hvis, hvis, det, hvis det gir mening tidsmessig og økonomisk, så hadde det vært kjempegøy å dra på Manchesterfest, for det er jo, jeg innser jo at jeg er extremt heldig og privilegiert som bor i like utenfor New York City, och det er jo bare, det er bare en en og en halv time, to timer av fly til Columbus herfra. Så det är mye bedre enn 11 timer fra Norge, liksom.
1: <laughs> Veldig kult. Og eh, jeg har jo selv skrevet meg på listen till Blackpool, selvfølgelig, neste år. Det prøver jeg å gjøre jeg år, mest för det eh, <laughs> Men i år så skal jeg også, eller 2022 da, så har jeg planer om også å dra på The Session i London. Og nå ser på wow, line-upen at ja, de har at de har fått med godeste Hector Chadwick, som en av de som er i line-upen, og det tror jeg kan bli skikkelig bra. Time jeg han
3: en som fakt, fakta om han også.
1: Ja, det er spent.
3: Uh, ja, det er vel det jeg egentlig ganske godt kjent nå, og jeg tror jeg er ganske godt kjent hvem det er, uh, som, som går under studen med Hector Chadwick, og det er jo selvfølgelig Steven Long, som er en av Darren Browns uh, ska se si, en uh, manusförfattare över de senaste 10 åren. Eh han smart och skarp uh, ung man. Han eh uh, skrev en bok for ganske många år sedan som uh, noen nån får veta om som heter The, The Mental Mysteries of Hector Chadwick. Den har vært yes. ut utav tryck sedan 2014. Ja, varit helt omöjligt att få tak i sedan då, uh, eller 2013 kanske. Ehm um, och det er ju nog då jag har ju sett lite snack om det på, på forum och Och liknande det er är ingen spoiler alert si att den den boken den blir den blir genprintad eh ja, via vanishing igen i en ja. ny reviderad version eh, Og der Aha. har undertegnade faktiskt bidragit det, faktisk det också. Ja, fantastiskt. Ja. 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 år Ja. 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 en Ja. Ja. som er Ja. Ja. og Ja. 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 The Reds and Blacks, og han hadde da sett meg gjøre min variant av den en gang vi møttes for et par år siden, og han ville gjerne skrive opp den som en del av den boka. Så det var utrolig gøy å bli spurt om det. Mm. Ja. Og jeg er bare spent litt bitter, fordi den boka har vært en, en, sånn, en liten golden nugget som vi har holdt for oss selv, men også extremt glad for at flere magikere nå kan få adgang til den boka uten å måtte liksom gå på eBay og betale en nyre. Ja, det
1: er akkurat det. Fantastisk. Ja. Um, jeg tror vi rett og slett sier uh, tusen hjertelig takk til Allan, eller hvis ikke du har noe mer på tampen som du tänker at det er viktig å plugge in her ikke, på slutten her.
3: Ikke <laughs> egentlig, jeg bare føler at det har vært uh, uh, The Allen Show. Jeg vil, vil jo egentlig veldig gjerne, gjerne høre hva som skjer med dere i, uh, i Norge også. Uh, ja. Men utover det så... Uh, så, så, så har jeg ingenting å tilføye, men tusen hjertelig takk for tiden, takk for at eh, dere ba meg om å komme tilbake, og det var hyggelig å liksom gi en liten oppdatering om hva som skjer eh, på trullefronten i USA. Nå er, I dag er det 21. november, eh, den 8. november, så åpna grensene igjen, så hvis man er, ja. hvis man er, hvis man er vaksinert, og man har et, uh, et S da, eller et visum til USA, så kan man nå reise som turist til USA igjen, uproblematisk. Ja. Så hvis det er noen, noen nordmenn som har tenkt seg til New York City eh, i den nærmeste fremtiden, finn meg, ta kontakt med meg. Hvis jeg er hjem, så kan vi sikkert finne på et land.
0: annet. Utrolig ja, hyggelig å ha deg, det måske av deg.
3: Ja, tusen hjertelig takk,
1: Allan. Eh, Og så skal vi ikke se bort fra at vi ikke snakkes om så alt for lenge. Det er alt for lenge siden vi har sett uh, hverandre i levende livet, så det hadde vært veldig koselig.